0: Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a Ideas Sueltas. Yo soy su, soy su host. <ríe> soy su David. Soy su host, soy David. Ay, ¡Qué bien, qué bien estar otra semana más con ustedes! Semana 3, wow. No imaginé que llegaría tan lejos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy pensando en empezar cada episodio haciendo un pequeño check-in con ustedes. Para que esto sea menos bienvenido a mi TED Talk y más, no sé, un poco más conversacional. Pero he estado ok. Creo que han sido unas semanas un poco intensas eh, en el trabajo y, y así. Estoy cansado. Estoy súper cansado hoy. Es lunes. Creo que el lunes siempre es un día difícil para mí. Eh, el fin de semana, al menos este fin de semana y el anterior también, creo que descansé muy poco. Creo que cuando tienes muchas actividades sociales eh, también te agotan. O sea, a veces creo que un domingo de quedarte todo el día acostado es perfecto. Pero en este caso, pues este domingo hice un montón de cosas. Eh, vinieron mis tías, mis primos. Eh, tomamos cafecito. Estuvo muy cool. Algo que me encanta, me encanta es ser host. O sea, recibir, aparte de ser host de, fo de podcast... <risa> A mí me gusta recibir gente eh, en mi depo, me gusta muchísimo eh, tomar cafecito y, y hacer cosas así divertidas está muy bien pero si sí te cansa ver la verdad un poquito o sea toca pues esperar gente planear eh, hablar limpiar <risa> etcétera pero está bien está bien no voy a quejarme tampoco eh, como les decía un poco ha sido un día una semana mejor dicho un poco más intenses eh, a nivel laboral y eh, algo que hablaba con alguien en el trabajo recientemente era sobre qué cosas estoy haciendo para autocuidarme a pesar de saber que estoy con mucho estrés y, y cosas así creo que es súper importante pues generar un poco más de resiliencia y fortalecerte de una manera u otra para cuando llegan estos momentos así súper fuertes eh, no solamente a nivel laboral pero también personal estar un poco más listos ¿no? para poder afrontar los, los retos que se vienen y eh, pues les le contaba que últimamente como que he hecho mucho de meditar mucho de hacer journaling y hacer ejercicio, etc. y a propósito del podcast dije, ah pues creo que sería un gran tema para, para tocarlo en el podcast sobre cómo he logrado o no he logrado a generar hábitos saludables. Hábitos, eh, como les digo, de meditar, hacer journaling, ir al, ir al gimnasio, hacer ejercicio. Cosas que me han funcionado, cosas que tampoco me han funcionado. Hábitos que aún estoy luchando por lograr eh, mejorar o poder conseguirlos. Pero sí, quería pues, aprovechar este capítulo para contarles un poquito esto. Eh, creo que también es un tema un poco más light, pero no por eso, seguramente no overshare, eh, porque soy quien soy. Y ya está. Entonces, el primer tema que quería topar era la meditación. Y quería contarles un poquito mi, mi background, eh, mis experiencias con esto. Para empezar, eh, creo que la meditación tiene alguna part, algo que ver también con espiritualidad y con religiones, de, de depende de cómo lo vean, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, eh, yo me considero alguien que no cree en las religiones. Eh, o sea, bueno, creo que existen, o sea, están ahí, pero no, no las sigo, ¿no? Y esto se basa un poco en que pues, yo fui criado católico, eh, hice todos mis sacramentos, de, bueno, me falta el matrimonio, <risa> pero lo dice todos, ¿no? Lo dice todos eh, pues, estando en la escuela, en el colegio pero pues, siempre, siempre sentí que no era algo con lo que estaba 100% conforme y pues a cierto punto sí lo hice por obligación. Yo, yo también estudié en un colegio católico, entonces no había mucha opción a decir no, no o sea, algún día profundizaré en mis experiencias en, en este contexto, pero en general pues quería contarles como mi background, ¿no? Pero algo que sí recuerdo que hacíamos en el colegio y que va un poco ligado con el tema de meditación, era que hacíamos ejercicios espirituales, que era como una especie de retiro espiritual, un retiro en una casa muy bonita, eh, pues con mucho aire libre, un fin de semana, o un día o un fin de semana, dependía un poco del tiempo que teníamos disponible. Pero eh, en estos espacios que sí había mucho tiempo como pues para escribir, para hacer para orar y todo, para mí creo que fue mi primera experiencia con la meditación porque sí, yo veía como un espacio así de wow, como que eye opening, ¿no? Como que ah me di cuenta de, de esto y, y es muy, muy relevante a mi, a mi contexto actual o me, da, me daba cuenta de algo que quería hacer o algo que me daba miedo. Y creo que esto es más o menos mi, mi, mi experiencia previa con la oración que yo lo veo como una forma de meditación y todavía lo veo así. Creo que hay muchas formas de meditar, no solamente la, la típica de, ah, pues respira tantas veces, como haz mindfulness o tantas cosas que hay ahora, pero para mí será era como mi primera experiencia que tenía en este tema. Ahora, eh, como les decía, yo no me siento como alguien religioso. Creo que la religión que te tocó se basa mucho en el país en el que vives, y, eso se basa, y la religión que en tu país domina se basa simplemente en qué colonia fuiste o sea, si los españoles hubieran sido hinduistas pues ahorita mismo la mayoría de gente seríamos hindú ¿sí? eh, o si fueran protestantes pues seríamos aquí protestantes o si nos tocaba ser colonizados por los ingleses pues seríamos aquí protestantes seguramente, etc. entonces siempre he creído que es muy ingenuo Pensar que, el, que la religión que, que te tocó es la, la real solamente porque pues tu país colonizador te tocó ese. Entonces no, no creo que ahora mismo lo veo de esa forma, de esa forma más global y, y pensar en que las coincidencias no tienen que ver con la fe absoluta y, y así. Pero bueno, este es mi, mi momento de reflexión religioso, político, social, no sé. Y, eh, como decía, este es un poco como mi, mi, mi trasfondo, ¿no? Las cosas que me han, que habían pasado antes de, en el tema de meditación. Y ya una vez estando como un poquito más grande, ¿no? Como en la universidad y así, creo que nunca eh, me había dado el tiempo para meditar. O sea, no, no era una prioridad. Tampoco creo que tenía el tiempo y tampoco tenía como las ganas de hacerlo. Y eh, hace poco, hace el no sé, un año y medio más o menos, en el 2021. Yo estaba en una época súper complicada, en la que de veras estaba con la ansiedad así a mil, a mil, a mil, a mil, en el punto en el que ya no era compatible con una vida funcional. O sea, no podía trabajar bien, no podía dormir bien, no podía relacionarme con la gente de una manera normal. Y aparte de eso, ya estaba con mi, con mi medicación, ya estaba en tratamiento eh, con, con mi psicólogo etcétera. Pero aún así, pues no, no lograba estar tranquilo. Entonces ahí fue cuando intenté la, med la meditación por consejo de mi psiquiatra y me descargué esta aplicación que se llama Headspace, que es muy, muy buena, se recomienda un montón. Y me acuerdo que dije ya, dije tengo que hacerlo. Eh, y me acuerdo que pagué el, el año completo porque dije si es que no lo hago, no, si es que no, no me comprometo financieramente con algo. No lo voy a hacer. Este es mi cerebro capitalista neoliberal que, pues, por mucho que quiera no puedo dejarlo atrás. Entonces, pues, empecé, ¿no? Entonces empecé con la meditación, eh, hice el curso general, o sea, el de, de cosas básicas, como que era un poquito más avanzada y así. Pero creo que en esa época, y me sirvió un montón, me sirvió un montón, eh, esta meditación es un tipo de, de mindfulness, o es mindfulness, mejor dicho, que es un tipo de meditación. Que es pues, estar muy consciente de dónde estás de, de dónde estás sentado de tu alrededor, de lo que escuchas lo que ves, lo que sientes como la silla, el piso y luego como que ya también ser consciente de ti, o sea, hacer un, como un chequeo general de tu, de tu cuerpo ver en dónde te sientes un poquito más agitado dónde estás más relajado y luego como que ya enfocarte en la respiración y al final volver a, a estar consciente de tu alrededor y ya terminar la meditación entonces me gustaba mucho, me gustaba mucho y yo trataba de hacerlo todos los días a la misma hora. Entonces ahí como que enfrenté un par de problemas eh, iniciales, por ejemplo uno de ellos era que no siempre podía hacerlo a la misma hora, o sea yo quería hacerlo no sé de 8 a 8 y 20 más o menos y decía pues a veces tenía reuniones, a veces me atrasaba, me quedaba dormido o me distraía por algo motivo y no podía hacerlo. Entonces, yo decía ya, o sea, no empecé mi día con la meditación y para mí era algo como que no, no no funcionó. Hoy eh, ya mañana intento otra vez. En lugar de simplemente hacerlo pues más tarde o antes de dormir o, o algo así. Pero para mí en esa época al menos eran muy las cosas sí o no, blanco o negro. O sea, no había un, un espacio para poder darme el lujo de decir sí. O sea, pues haces más tarde y ya está. O sea, al final no, no es obligatorio que empieces tu día meditando, ¿no? Está bastante bien empezar el día así, pero pues no es obligatorio. Entonces, con el tiempo, este fue un primer reto que enfrenté con la meditación. Y el segundo era que en el curso que estaba haciendo en la aplicación, era eh, progresivo, ¿no? Entonces empezabas con meditaciones de 5 minutos, luego de 10, luego de 15, y luego llegabas de 20. Y en las de 20 no pude seguir. No pude seguir porque llegaba un punto en el que me desesperaba. Me desesperaba y no sé, o sea, primero pensaba de que se había quedado en pausa porque sí me pasó una vez <ríe> o sea, como que había puesto pausa por error o no sé si los audífonos desconectaron la, 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 la reproducción del audio o alguna cosa así pero me pasó eso alguna vez y luego como que siempre se me quedó en la cabeza de que, ¿será que es, o sea, está reproduciéndose el audio? ¿o solamente hay un error? entonces me desesperaba me desesperaba y poco a poco como que dejé dejé de hacerlo y luego simplemente la hacía cuando estaba muy mal, o sea, cuando estaba en, con, una, con un ataque de pánico, con una crisis muy grave, hacía una meditación que es enfocada más a eso, ¿no? una, una meditación de emergencia, digamos así. Y creo que pues la intenté como por tres meses eh, usar la aplicación y así, y luego la dejé. La usaba muy esporádicamente, eh, a veces la ponía para dormir, eh, porque puedes poner eh, ruidos de como sleeping sounds, como ruidos para dormir, sí, y ya, o sea, no, no me sirvió mucho y eh, eso fue como que mi primera fase de la de experiencia de meditación, después eh, hace poquito igual, eh, como hace un mes, renové la, la, la membresía de, de Headspace e igual como que lo hice por un año porque dije, a ver, tengo que comprometerme con esto porque dado es que es bueno para mí, sé que a la final me, me calma, me ayuda mucho a, pues, la palabra en inglés lo mismo lo dice, ¿no? Headspace quiere decir espacio en tu cabeza, entonces creo que pensamos tanto todo el tiempo, al menos yo siendo que pienso muchísimo, muchísimo las cosas, sobrepienso las cosas, así inclusive está en el, en el podcast en la descripción. Y llega un punto en el que hay tantas cosas en la cabeza que, pues, no, no tienes espacio para las cosas importantes o las cosas no importantes, para las cosas cotidianas, ¿no? O sea, puedes trabajar, poder estar tranquilo, poder pensar en el presente cuando estás tan enfocado en el futuro. Entonces, eso me pasa a mí. Y dije, ok, como que quiero eh, volver a empezar esto de la meditación y, y pues, voy a intentarlo. Entonces, eh, como les contaba antes por cosas del trabajo como que estaba un poco estresado, y dije, ok, como que ahora mismo es, la forma, es el momento de volver a empezar, empecé un curso que se llama de productividad eh, en Headspace con meditación, y lo he estado haciendo todos los días, y he estado siendo mucho más flexible en la hora que lo hago, antes, o sea, si es que puedo hacerlo antes de empezar a trabajar, fantástico, pero a veces no puedo, pues mi horario es muy, muy matutino en realidad, de trabajo por el cambio de horario, entonces sí me toca estar a veces ya trabajando 7 de la mañana en reuniones y así. Entonces estoy mucho más flexible con eso y pues a veces lo hago a las 10, a las 11, a veces en la tarde. Y me ha ido bien, me ha ido bien. Eh, lo he hecho pues como 5 días seguidos más o menos. Y el siguiente punto que voy a ir es que solamente lo he hecho los días que trabajo, no lo he hecho fines de semana. Y como que me ponía a pensar más o menos por qué pasa esto. Y decía, creo que estoy muy acostumbrado a hacer cosas de autocuidado cuando estoy en espacios que no son tan amigables. O sea, no digo que mi trabajo sea un poco amigable, <risa> pero pues es un contexto en el que pues, genera estrés, genera eh, preocupaciones, genera tener que pensar rápido, etc. Entonces creo que simplemente me he enfocado en hacer la meditación los días de trabajo porque son los días que me hace más falta. Pero no debería ser así. Porque como les decía al principio del podcast, creo que estos espacios, o sea, tú deberías prepararte todo el tiempo para los momentos complicados. Entonces, si es que el fin de semana, o sea, es un, es un momento bien, o sea, estás tranquilo, estás con tiempo libre, también dedicarle este espacio de autocuidado, también dedicarle espacio para tiempo, mejor dicho, para espacio y tiempo, para, para hacer meditación, hacer journaling, hacer ejercicio, etc., porque son los momentos que te preparan a la larga para el momento complicado, entre comillas, ¿no? Entonces, eso ha sido como esto era mi experiencia con la meditación. Y eh, sí, o sea, sigo intentándolo ahora mismo, pues, por ejemplo, hoy no lo he hecho todavía, <ríe> pero voy a hacerlo cuando acabe el, de grabar el podcast. Pues porque he estado, como digo, súper cansado, ha sido un día complicado. Bueno, al final también creo que tampoco hay que ser tan duro contigo mismo y si es que un día estás muy, muy, muy ocupado, muy ajetreado, pues tampoco es fin del mundo, ¿no? Pero creo que cuando generas hábitos, sí tienes que intentarlo lo más que puedas para generar este hábito, que sea una costumbre, ¿no? Entonces eso es como me ha ido en la meditación. El segundo punto que quería contarles es sobre el journaling. Eh, journaling... Para los que no sepan, es en inglés. Eh, en español, mejor dicho, sería escribir un diario o hacer un diario. Y según eh, Internet, es el acto de mantener o grabar tus pensamientos personales, sentimientos, eh, cosas interiores y, y más. Que puede ser escrito, puede ser dibujado, puede ser también tipeado en, pues, no sé, tu iPad, tu iPhone, lo que sea, tu celular, tu computadora. Eh, puede ser en papel o puede ser por medios digitales. Y según Web, WebMD, dice que es una forma simple de bajo costo de mejorar tu salud mental. Entonces, yo siento que esto del journaling lo he venido haciendo también ya desde hace como dos años y medio. De manera inconsciente al principio, porque creo que en, en terapia sí... Si Todas las cosas que me hacían, que me mandaban a hacer de deberes, como escribe como una carta a ti mismo, o escribe, ¿por qué te sientes así? Escribe, eh, ¿qué le dirías al David de niño? Etcétera. Son cosas de job, son journals, o sea, son maneras de hacer journaling. Pero que la verdad es como que hasta la semana pasada hice clic en mi cabeza diciendo, ah, oh, pues esto ya lo he hecho desde hace rato. Y yo lo veía como cosas distintas, o sea, como que, no, o sea, tengo que hacer mi journaling, eh, no sé, son cosas como que diferentes, ¿no? Entonces, como les digo, desde hace ya más de dos años que empecé terapia, creo que venía haciendo eso del journaling, de sin saberlo. Pero desde hace un mes, un poquito más tal vez, un poquito menos, quise hacerlo como de una manera más intencional, como hacerlo... No, miento, desde enero empecé a hacerlo. Y lo hacía en mi iPad. Entonces, lo que hice fue descargarme una, un template de Pinterest, de, de, de journaling, que era un, un diario de agradecimiento en realidad. Entonces, eh, este, este, este formato era el mismo para todos los días. O sea, decía, eh, escribe cinco cosas que hiciste hoy, cosas buenas, cinco cosas, no sé, eh, que quieres mejorar, eh, tres cosas que agradeces el día de hoy y algo así. No me acuerdo bien qué era, pero era el mismo para todos los días. Entonces, lo intenté, me acuerdo que empecé, dije, primero de enero lo voy a empezar, o, o creo que fue un poquito antes de, de enero. Pero llegó un punto en el que me aburrí, me aburrí de, de, de escribirlo, lo hacía todas las noches antes de dormir. Y supuestamente era un diario de agradecimiento, o sea, muy enfocado a agradecer por lo que tienes, de agradecer por, por todo lo que te pasa, etc. Pero creo que en mi caso se volvió muy aburrido porque, como era el mismo formato todos los días, pues igual de lunes a martes agradecía por lo mismo, o pues tampoco es que había hecho alguna cosa espectacular que sea para escribir, ¿no? Sobre todo creo que parte de agradecimiento dado que se hizo muy repetitivo. O sea, las cosas que ponía eran las mismas. Era pues agradezco que tengo salud, agradezco que tengo trabajo, que tengo tal cosa, que mi vida es, es así. Pero era lo mismo todos los días, ¿no? Entonces lo dejé. Lo dejé también porque el template se me acabó. Eh, era como que ya venía con las fechas y tuve que como que hacer un propio template así medio, medio raro en el que yo ponía mi fecha arriba, entonces no no sé, no, no me gustó. También lo hacía en el iPad eh, y mi lápiz también se dañó, entonces también fue otra barrera. Pero eh, hace poquito me compré, me compré una, una libreta, que es justamente para este tipo de cosas, ¿no? como para hacer un diario más bonito. Y dije, ya, como que ahora sí quiero como que darle, darle más eh, prioridad a hacer esto, que es algo que también sé que me ayuda muchísimo con la meditación y esto creo que es un complemento ideal para las mañanas sobre todo, pues para como sacarte cosas de la mente, para entender cosas de ti mismo. Es muy, muy bueno y me gusta un montón. Entonces ya empecé. Y eh, la forma en la que hice fue que buscaba en internet como que... El, frases, ¿no? Es como que cinco cosas que te hacen sonreír cada día... Tres cosas que agradeces de ti... Tres cosas que agradeces... Tres tres eh, personas que admiras y por qué... Cosas así. Entonces, estoy intentándolo hacer ahora mismo. Creo que igual y me gustaría mucho tener... Estas frases que sean... Que estén disponibles dependiendo de cómo me siento... Porque pues a lo mejor... Pensar en, eh, como decía, cosas que agradezco hoy no va bien cuando estoy enojado o, cosas, o estoy muy ansioso por algo. Entonces, justo hablaba con mi psicóloga hace poquito, la semana pasada, y le decía, o sea, me mandó a hacer unas tareas. Y le dije, ah, pero mira que esto son cosas que puedo poner en mi jornada en mi diario. Y me dijo, claro, me dijo, es lo mismo. Y como que recién ahí en mi cabeza hice clic y dije, wow, ya vengo haciendo esto un montón de tiempo. Y dije, ah, pues, o sea, me va bien. Entonces, idealmente, para poder generar este hábito, lo que estoy haciendo es tratar de hacerlo después de meditar, que creo que es un momento en el que estoy con mucha claridad. Eh, inclusive también he leído que en Headspace hay también meditaciones guiadas para escritura creativa, eh, para agradecer y etcétera. Entonces, voy a ver cómo me va con la que estoy acabando ahora mismo, que decía que es de productividad. Y luego quisiera empezar con estas que son más de, de creatividad y así, para poder escribir. Como decía antes, también se puede dibujar en un journal, entonces pues quién sabe que... Yo no sé dibujar, <risa> pero eh, no sé, creo que a lo mejor también podría experimentar con esto de, de otras técnicas, ¿no? Entonces eso es lo que me ha pasado con, con journaling. Igual creo que también en algunos momentos, como les decía antes, lo hacía de noche y me pasaba igual, como que acababa mi día y estaba muy cansado y decía, no, o sea, ya, ya nada, ya quedó ahí. Obviamente veía TikToks, <risa> pero no escribía mi journal, porque sí soy. Y creo que ahora mismo también quiero ser un poco más flexible, como les digo, pues si es que puedo meditar y hacer el journal las mañanas, fantástico. Si es que no puedo hacerlo a esa hora y lo hago más tarde, igual está bien. Si es que un día no puedo hacerlo porque estoy muy, muy cansado, también está bien. Pero vamos intentándolo y hasta ahora creo que... Hay cosas también que, o sea, como también te ayudan a poder generar estos hábitos. Por ejemplo, lo que ahora mismo hago es que tengo un escritorio en el que trabajo y tengo pues todas mis cosas de papeles, de cuadernos, monitor, etc. Y tengo otro, como que una mesita al lado en la que solamente como que me vengo a sentar, que tengo una vista más bonita eh, del departamento. Y me vengo a sentar acá y ahí es como donde vengo a meditar y a escribir. O también hacer cosas personales en la laptop, ¿no? porque quiero como separar estos espacios y también tener este espacio como organizado, o sea, bonito, como les decía, me compré esta, esta libreta que está más, más apta para, para un journal y no es un cuaderno X así de, de, no sé, de carritos o lo que sea, que si es que te hace falta, si es que no te molesta, pues hazlo, o sea, hazlo en un cuaderno de carritos, hazlo en el papel, no sé, reciclado, o lo que sea, pero por ejemplo, en mi caso sí me hace falta tener este tipo de cosas, como les decía, pagar la membresía de, de, de Headspace, tener un cuaderno bonito, tener un esfero bonito, porque me motivan, y no creo que sean tampoco tan materialistas o, o muy superficiales, sino que simplemente cada uno hace lo que tiene que hacer para poder generar un, un hábito saludable, que no es fácil para empezar. Entonces, son las cosas que yo he hecho, o sea, aparte de, de ser flexible conmigo mismo en la hora, creo que también tener un espacio y las, los materiales para que sea para hacerlo bien y que sea algo que me gusta y se vea bonito, también, al menos a mí, me importa mucho. Y el último hábito positivo que quería contarles es sobre hacer ejercicio. Yo soy una persona que puede hacer muchas cosas físicas en la mañana, o sea, creo que es el momento perfecto para poder ir al gimnasio, para ir a caminar, para ir a la montaña, etc. Me encanta, creo que la mañana se aprovecha mucho así. No soy tanto de trabajar en la mañana y dado que me cuesta mucho por el cambio de horario ahora mismo. Pero entonces por eso mismo, ir al gimnasio en la mañana para mí es lo mejor. Es lo mejor del día y ya es como que pues simplemente mi día va mejor por eso, porque ya fui al gimnasio de mañana. También porque siento que ya es como que ya me libré de eso. O sea, ya está, check. Y pues ya puedo planificar más actividades, puedo, pues si tengo que salir a alguna parte, salgo a alguna parte, etc. Entonces, idealmente siempre trato de hacerlo las mañanas. Pero, pues, cuando trabajo, eh, usualmente lunes a jueves, pues, no, no puedo. A menos que no tenga nada que hacer ese día en la mañana de reuniones, que sí suelo tratar de, de irme temprano. Entonces, hace como dos meses, más o menos, estaba muy, muy decidido a las mañanas de ir al gimnasio. Tan decidido que dije, ok, voy a ir todas las mañanas a las 6 de la mañana. O sea... Me despertaba a seis de la mañana y entre que me arreglaba, entre que sacara capi, entre desayunar, etc., pues ya iba a seis y cuarenta y cinco más o menos. Y estaba bien, o sea, me sentía como que sí, o sea, mi día estaba mucho más organizado, me sentía más energizado, energetizado no sé cómo se diga. Pero eventualmente me sentía miserable, o sea, sentía como que tenía tanta presión en mí mismo para hacer eso temprano. Que lo dejé de disfrutar. Lo dejé de disfrutar y de veras solamente dije, ¿qué hago aquí? O sea, como que iba caminando así con una cara de. podría todavía estar acostado en mi cama <ríe> y estoy aquí caminando en el frío. Entonces dejé de disfrutarlo y dije, no, esto no va, no va conmigo. Cuando pueda ir al gimnasio temprano, pues voy a ir temprano y cuando no pueda, no voy a ir. Voy a ir, pues, cuando tenga disponible en el día, ¿no? Pero lo que sí sabía que quería hacer era ir al menos una vez al día inclusive mi psiquiatra me había recomendado, me dijo al menos media hora de ejercicio al día, o sea, es como obligatorio todos los días, no solamente lunes a viernes entonces dije, no, de veras como que tengo que, que hacerlo y ahora siento que me doy mucho más permiso de, de sí, o sea, idealmente los días que tengo tiempo en la mañana porque tengo pocas reuniones o ya me desocupé de, de alguna cosa pendiente, pues me voy de mañana y los días que no, pues voy en la tarde, voy a clases grupales. Me gusta mucho, como les contaba, la semana pasada clase de baile es mi favorita. Y, y sí, poco a poco como que he logrado meter dentro de mi, de mi horario y de mi agenda ir al gimnasio como algo permanente. Y quedado que me veras me gusta muchísimo. Me gusta mucho, me, me hace sentir bien, me da mis endorfinas del día. Eh, también, por ejemplo, con las, con las rutinas creo que también he tenido como, como mixed feelings porque he llegado a un punto en el que era muy, muy estricto con que ah, tengo que hacer esto y una, tenía una aplicación y, y tenía que verla y como que track mi cuánto peso había subido ese día, o sea, cuánto peso había levantado ese día en tal ejercicio y como que se, se volvió como muy, muy, no sé, como técnico, como una tarea que tenía que hacer. Entonces no lo disfrutaba. Yo ahora creo que pues soy mucho más abierto con las cosas que hago. O sea, a veces pues voy y no estoy tampoco de tan humor para hacer algo intenso y simplemente voy a caminar. O sea, voy a hacer escaladora o bici o abdominales y ya está. Y al día siguiente pues ya trato de compensar un poco haciendo otras cosas. Voy a ir a una, una clase de baile, etc. Entonces creo que hasta ahora el resumen de, de las cosas que he dicho es generar un hábito es complicado, pero al menos para mí me ha servido mucho ser flexible conmigo mismo en darme cuenta de que sí, dado que quiero hacer que tengo que hacerlo a cierto, a cierto punto pero el cuándo y el cómo tampoco es tan rígido como yo, como yo le he pensado entonces esa flexibilidad que me estoy dando ahora mismo de pues, poder darme mi, mi, mi tiempo de, o no hacerlo cuando no me siento tan cómodo pues está bien y también es parte de autocuidado reconocer cuándo tienes que de veras parar, tienes que darte tu momento para poder descansar. Creo que es súper importante. Por ejemplo, hoy no fui al gimnasio porque me sentía muy cansado. No dormí bien anoche. Y si es que iba, pues iba a hacer las cosas mal o de mala gana o iba a volver y estaba más cansado. O sea, no, para nada. Pero así como han habido cosas buenas que he logrado, como la meditación, esto del journaling y hacer ejercicio, también hay cosas que de veras he intentado y He fallado miserablemente. Y una de ellas, por ejemplo, es leer. Algo que me da mucha vergüenza, bueno, no vergüenza de manera tóxica, pero no es algo que le voy a contar con orgullo, es que no me gusta leer. No me gusta leer eh, pues libros o sea, como de, de ficción o no ficción. Y de veras o sea, lo he intentado. Lo he intentado. Recuerdo que el último libro que compré fue un libro que lo compré en Portugal, en la librería Lelo, que es esta librería que está en, en Oporto, que supuestamente J.K. Rowling se inspiró en, en esta librería para, para Howard's. Y me acuerdo que cuando compré este libro, que ya fue como por el 2000, no sé, 2018, puede ser, como que de veras dije como que, wow, como que este libro sí lo voy a acabar, lo voy a disfrutar tanto... Y le intenté, le intenté, me acuerdo que pues iba en los trenes, eh, estaba en esa época un verano, en verano en una pasantía en Europa, en España, y lo llevaba a todas partes, trataba de leerlo, pero no me gustó, no me gustó. Y me forcé, me forcé a seguir leyéndolo y no lo acabé. Y hace poquito, como hace tres meses, dije, a ver, como que tengo que volver, o sea, tengo que generar el hábito de la lectura. Y agarré ese libro y dije ya, tengo que acabarlo. Y no me gustó, o sea, honestamente seguía siendo un libro muy, que no me gustaba, que se me hacía aburrido, que era de un tema que pues no, no, me, no me llenaba para nada, ni me parecía interesante, pero lo acabé. Lo acabé y yo era así de como que ya, ¿cuántas páginas me faltan? Como que quiero voy a leer cinco páginas al día. Capi, <risa> perdón, Capi estaba haciendo ruidos. Pero bueno, lo terminé como muy regañadientes y no lo disfruté para nada. Entonces, contribuyó de alguna manera a mi hábito de la lectura para nada. Creo que inclusive pues lo, lo perjudicó aún más. Es que escuchan ruido de escape que está sacudiéndose, pero está bien. ¿Y en qué estaba? <risa> ah, ...pues entonces como que de veras es un hábito... ...con el que he luchado mucho tiempo... ...y por ejemplo cuando estaba en el colegio me acuerdo que teníamos que leer un libro mensual... ...entonces pues leíamos los típicos... no ...como que el Quijote... ...la Odisea... ...libros de literatura ecuatoriana, latinoamericana... ...cuentos... ...y lo hacía pero nunca lo hice... ...porque me gustaba... ...o sea... ...yo era de los que por ejemplo el libro tenía 300 páginas... ...decía ok tengo 30 días, tengo que leer 10 páginas diarias y ya... ...o sea... Y es que me faltaba un día, como que al siguiente día como decía, ok, tengo que volver a calcularlo, o sea, porque no, no era algo que me, que me atraía. Y de veras, como les digo antes, no es algo que yo cuente con, con orgullo, sino más bien hasta cierto punto, no sé, se me hace una cualidad o una habilidad, no sé, no sé qué sea en realidad, que, que no es algo digno de, de compartir mucho, ¿no? Pero me, me costaba mucho. Entonces, ok, recientemente decía, vale quiero darle la otra oportunidad a la lectura, quiero ser esa persona que lee. Y dije, ¿cómo lo hago? Entonces dije, a ver, yo soy mucho de, de tener como, como, rendir cuentas a mí mismo cuando compro algo. Entonces decía, ok, compro un libro. Y decía, ¿pero qué pasa si compro otra vez un libro y no me gusta? Decía, no sé, no es como no es como Netflix o una, o una serie, una película, que pues estás como, si no te gustó, pues pones pausa y sigues a otra, ¿no? Si está el libro y ya compraste... Pues ahí está... Y, y, y no, no creo que haya oportunidad para, para arrepentirte... Bueno, hay bibliotecas, ¿no? Pero no me imagino ir a la biblioteca... Tras sacar un libro... Se me hace un poco... No sé, vintage... O no sé si es que hay, sea posible en realidad en Ecuador... No sé... Pero pues se me hace un poco raro como eso, ¿no? Como comprometerme con un libro... Sin saber que me va a gustar... Entonces dije, ok... Eh, me compro un Kindle... Y me suscribo a algún tipo de, de membresía, no sé, que, que te dé libros ilimitados y, o algo así. Y pues ya, o sea, si no me gustó, eh, pues lo sigo. Y como que al final pagar esa membresía como que sí me va a doler, ¿no? O sea, no ocuparla. Pero todavía no lo he hecho. O sea, tal vez me compre un Kindle en las próximas semanas. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero sí es un hábito con el que he luchado por mucho tiempo que me encantaría desarrollar porque sé que es algo bueno, o sea, no solamente por distracción o por, no sé, no sé qué, qué más, pero también para mejorar profesionalmente, o sea, libros de, de desarrollo personal, profesional, eh, aprender más en general, creo que es una, una, un must saber leer, o sea, disfrutar de leer, sé leer, <risa> no, no se equivoquen, pero... Pero sí, o sea, creo que generar este, este gusto por la lectura es algo que me cuesta mucho todavía. Y que sí, o sea, si alguien tiene, pues, tips o alguna idea de que le ha funcionado para generar este hábito ya de mayores. También creo que es un problema también ese, que cuando yo era niño, pues no, o sea, leía los, los libros de, de historias bíblicas. <risa> pero nada, o sea, nunca fui el, ah, me leí Harry Potter, me leí Crepúsculo o, no sé, libros más... De moda, ¿no? Tampoco fui, o sea, siempre era como que, ah, ojalá que salga la película pronto. Pero nunca, nunca me, me, me dejé llevar por los libros y creo que es algo que me arrepiento mucho ahora mismo. Porque a lo mejor sí es, si es un hábito que debe generarse desde niño, de niño, niña. Y pues en mi caso no se dio, no se dio lamentablemente. Pero pues ya ahora como adulto eh, creo que nunca es tarde y sí, sí estoy súper abierto a escuchar todas sus ideas de cómo poder generar este hábito. Pero ya para cerrar el episodio, que me quedó un poco largo, pero bueno, vamos viendo qué tal lo recibe la, la gente. Eh, creo que la conclusión ahora mismo es que no hay una, un como one size fits all eh, o un, no sé, una bala de plata. Las palabras de inglés son a veces más fáciles, pero bueno una, una bala de plata o una solución mágica que funcione para todos, en mi caso como les digo, me ha funcionado esto de ser un poco más flexible conmigo mismo esto de tener espacios que sean bonitos, que estén arreglados, que estén limpios para poder hacer mi meditación mi journaling, tener un journal bonito eh, suscribirme a aplicaciones que de una forma u otra me, me hagan rendir más cuentas a mí, a mí mismo, diciendo oye, pues te gastaste tanto en una aplicación y no la usaste, entonces como que esas formas esas formas me han servido y otras tampoco me han servido tanto como por ejemplo intentar leer un libro que no me gusta, entonces creo que cada uno va encontrando su propia su propia estrategia para generar hábitos no solamente con las cosas que he dicho ahora también aplica por ejemplo a estudiar aplica también a ser constante por ejemplo en en tu trabajo y creo que las cosas que hablé ahora son cosas con las que tú eres auto, auto responsable O sea, no es como que voy a decir, ah, les cuento cómo generé el hábito de llegar temprano a mis reuniones o cómo generar el hábito de, de ser puntual con, mi, con mis trabajos o con mis deadlines. O sea, creo que a la final son cosas que te hacen, que te obligan a ser responsable o a generar hábitos pues porque rindes cuentas a alguien más. Pero para mí, los hábitos que te rindes cuenta a ti mismo son los más complicados. Porque pues nadie va a estar atrás tuyo diciendo, oye, ya meditaste ahora, ya hiciste tu journal ahora. Creo que es muy complicado. Y si es que tienes a alguien que está muy pendiente de eso, pues no sé, qué bien por ti o qué mal por ti. Pero creo que los, los hábitos que, que te conciernen solamente a ti y que nadie más sabe que los cumpliste o no, son los más difíciles de cumplir. Entonces eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por escuchar el episodio, si te gustó dale like, coméntalo, eh, compártelo, no sé qué se puede hacer con esto, pero sus reviews son súper eh, valiosas, eh, especialmente en Apple Podcast que sí pueden escribir comentarios, pero sí, compartan esto con alguien que, que, les, que crean que les va a servir y si no, igual está súper bien su apoyo, de cualquier forma. Escríbanme eh, con sus ideas, sus reflexiones a mi Instagram, arroba Davidimbago, y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.